0: Pensamos em colocar o nome do álbum da nossa antiga casa que a gente morou em Cambuins, que é a casa 380. E depois a gente percebeu que o quintal ele é uma coisa que traz um sentimento de, de alegria para as pessoas, é uma parte da casa que todo mundo gosta muito. Né? Era uma música que apresentava muito bem o álbum e acho que ficou perfeito assim para poder descrever.
1: Este é um podcast Rádio Disney. O que Disney. falar desses três irmãos? Uma parceria de longa data. A história deles se mistura com a nossa. Rodrigo, Diogo e Gabi, eles que têm o sobrenome Melim e juntos formam essa banda maravilhosa. Eles são uma simpatia, um carisma, um talento que não tem como descrever. Só ouvindo mesmo. Aqui no Conversas eles falam de composição, estilo, convivência, projetos. Eu super recomendo e começa agora. Gente, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Disney Obrigado A gente tava com saudade de vocês aqui, né? Que já faz tempo que a gente se falou A última vez a gente tava ainda na pandemia Cada um na sua casa, né? E tudo mais E aí, eu queria saber de vocês Como é que foi esse período que a gente Jamais imaginou que ia passar é, Como é que foi passar por isso E o que, que vocês aprenderam, né? De tudo isso que a gente viveu
0: Cara, a pandemia para nós foi muito complicada Acho que para todo mundo, né? A gente tava em 2020, início de 2020 Gravando o álbum lá nos Estados Unidos, e a gente se lembra de começar a fechar os aeroportos, começar a fechar as lojas e tudo mais, de que que tá acontecendo tal, como é que vai ser isso, se a gente vai poder voltar pro Brasil, não vai. E o estúdio Capital Records, inclusive, ficou aberto só pra gente finalizar a gravação do disco. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, já voltamos em lockdown completo, né, eu fiquei, a gente ficou acho que 15, 20 dias ali, eu fiquei completamente isolado, nem minha namorada ficou comigo. Diogo e Gabi, não lembro se vocês estavam morando juntos naquela época ou não? A gente estava morando junto e, e foi realmente...
2: Muito difícil, assim, viver aquilo. Mas a gente terminou nosso álbum e lançamos durante a pandemia. E acho que foi um respiro até, assim, os nossos fãs. A gente recebeu muitas mensagens, sabe? De que o álbum, de alguma forma as músicas, as mensagens tipo, que a gente estava transmitindo, né, Que a gente estava passando. Ajudou, de alguma forma, as pessoas a, a passarem por aquilo, assim. Então, eu acho que a gente acabou é, fazendo um papel importante, né? Que a música tem esse papel de, de realmente... Fazer a gente mudar nosso estado emocional, yeah. sabe?
0: A lembrança que eu tenho da pandemia foi... Comecei a morar sozinho... E o difícil foi... Passar tanto tempo isolado sozinho em casa... É, uma casa bem maior do que a que eu morava antes... Então parece que a sensação de vazio aumenta... Eu nunca tinha morado sozinho também... Então a gente acaba se conhecendo mais... Pensando demais às vezes... Mas foi um período importante, assim... Eu acho que... eu me sinto agora muito mais tranquilo para ter o meu tempo, é, para ficar em solitude, né?
1: Uhum.
0: Coisa que antes eu não sabia o que era direito, então... Era uma experiência que talvez eu não, não teria escolhido, porque é muito desafiador, né? Sim. Realmente. Mas que hoje eu olho para trás e agradeço, assim. Eu acho que a gente aprendeu muito é, o valor do relacionamento das pessoas... Né, a gente sentiu muita falta dos nossos fãs, né? Você, lança, você lançar um álbum e não cantar nos shows, não saber como vai reverberar, isso é uma coisa muito, muito diferente para nós, né? A, o nosso primeiro disco, a gente fez muitos shows ao longo né, do ano aí. E a gente tava com morrendo de saudade de voltar pros palcos, né? Agora nesse nosso terceiro disco, a gente tá podendo experimentar e atender todo mundo, ver como é que a galera canta as músicas e quais as músicas preferidas e tudo mais.
1: E não tem nada parecido com isso, né? Esse contato, né? É, de verdade, né? Não através de uma olho tela. no olho, Que né? ajudou muito, né, a gente. Mas acho que nada substitui, né? Com certeza.
2: O nosso álbum, ele, esse terceiro álbum, ele veio também muito como respiro pra gente, né? Porque eu acho que a gente é uma banda que se consolida muito, assim, as canções, fazendo show. Uhum. É, também tocando nas rádios. A rádios têm um papel muito, muito importante pra Amelie. Também pela, pela internet, né? Pelos... O streamings Sim. e tal, mas principalmente é ver, ver a galera cantando. A gente cantar no show acho que você consolida mesmo e, e, e esse álbum agora a gente tá vivendo isso com a Quintal, né, que é a nossa última uhum. faixa de, de trabalho, né, que a gente acabou de, de lançar o álbum, né, no fim do ano uhum. passado. E a gente vê a galera cantando assim, tipo, é completamente diferente mesmo você lançar um álbum e poder estar tá com as pessoas.
0: Uhum. Inclusive, muitas músicas que a gente escreveu desse álbum foram na e... pandemia.
1: É isso que eu ia perguntar: se é, é, esse, essas que eu estava ouvindo, né? E eu me, me surgiu essa curiosidade: se essas músicas surgiram na pandemia, algumas pelo menos?
0: Acho que a maioria, se não todas. Gente... É porque a gente geralmente, quando faz um álbum, a gente compõe mais músicas do que a quantidade do álbum para poder selecionar as melhores. Sim. E as músicas até... Já aconteceu de música entrar em repescagem pro álbum seguinte. <risos> é. Mas nesse álbum não aconteceu. Todas as músicas que estão nesse álbum novo foram coisas... Não, tem uma. Qual é a, a música? A tem uma? A Conselho já era de antes. Ah, é. A Conselho era quando a gente ah, morava é. na outra casa. A Conselho foi, um, foi uma repescagem, inclusive. É, então ah. teve a repescagem em Conselho, mas <risos> as outras todas foram músicas novas que a gente escreveu. <risos> e tiveram outras músicas novas que a gente escreveu também que não entraram. São 17 músicas, né? É 17 é isso? canções, 17 audiovisuais.
1: Todas têm clipe, Todas né? Tem ia perguntar. Tem clipe,
0: é uma coisa inédita na nossa carreira, uma coisa que a gente sempre quis, ainda mais sabendo da importância do vídeo hoje em dia. Eu sou grande consumidor de vídeo, adoro ver vídeo, clipe. Às vezes, parar para ouvir música, eu não, não quero. Mas quando eu tenho um clipe maneiro que eu gosto, eu fico assistindo, boto em playlist. Então, a gente pensou em fazer um álbum audiovisual. É, e que foi muito desafiador, mas, cara, a gente tá muito realizado, assim, a gente tá muito feliz com o que a gente fez, sabe, orgulhoso do próprio trabalho.
1: E yeah, é, e vocês curtem fazer o clipe? Porque eles são todos muito bem produzidos e tudo mais, vocês curtem essa... E eu imagino que é cansativo, né, fazer um, um clipe, imagina 17, né? É, a gente
2: fez mais ou menos de 2 a 3 por dia. Uau! É... Foi batidão, assim. Tipo, um dia, um dia seguido do outro, sabe?
1: Uhum.
2: A gente até separou por três etapas, mas as etapas foram bem intensas. Você, você chegou a assistir alguma coisa?
1: Assisti. Assisti, assisti assistiu? O, o Quintal, assisti alguns, algumas ah, pequenas imagens dos outros. Eu tava mais ouvindo, né? Eu gosto muito de ouvir a música. Primeiro, assim. é linda.
2: <risos> mas, poxa, a gente ficou feliz, porque a gente sempre foi uma vontade nossa, assim, realizar isso de, de fazer clipes todas as músicas, desde o primeiro disco. E nesse a gente conseguiu, porque a gente queria mesmo que cada música tivesse sua cara, sabe? Sim. Ainda mais essa estética das portas que a gente colocou aqui a é capa do nosso álbum, uhum. que a gente é queria mesmo criar esse vínculo, sabe? De que cada porta te leva para um lugar, assim como cada canção, e que cada é, porta é um universo que vai te fazer acessar algum sentimento de alegria, de, de contemplação, do que uhum. seja, sabe? Mas que mas que te faça acessar algo, e que sejam diferentes entre si. Então cada clipe realmente tem um universo completamente diferente do outro. São, a gente pensou em roteiros separados, sabe? Sim. Eu assinei a direção é, criativa, e a gente ficou, ficou muitos meses é, buscando referência de cada canção, do que a gente queria, sabe, ficou realmente a nossa cara, nós três nos realizamos bastante visualmente coisa que nos outros clipes, apesar de, de, de terem vários clipes que a gente adora a gente não conseguiu ter tempo para poder é, é, acho que
1: se imprimir a identidade é, de vocês acho, acho que
2: isso, sabe, A gente poder mergulhar igual a gente faz no álbum, dessa vez a gente conseguiu fazer isso visualmente também,
0: não só no álbum e esse lance das portas é legal, porque conecta é, com a casa também, né o Conecta com o Quintal E a gente ficou em dúvida uh, por um tempo qual, qual o nome seria né do uh -huh. álbum Pensamos em colocar o nome do álbum da nossa antiga casa que a gente morou em Cambuinhos Que é a Casa 380 E depois a gente percebeu que o Quintal ali, é uma coisa que traz um sentimento de, de alegria para as pessoas É uma parte da casa que todo mundo gosta muito né? Era uma música que apresentava muito bem o álbum E eu acho que ficou é, perfeito assim, para poder descrever
1: e essa coisa de Quintal, pelo menos pra mim, é, remete muito a essa coisa de, de unir as pessoas, né? A gente tava, tava tão saudoso disso que eu acho que casou também, né? A coisa do Quintal pra mim são pessoas reunidas, ou família e amigos. E isso, isso, isso é o que me faz, o que me remete a esse nome. E o é convite, quintal.
0: né? Que tal conhecer meu Quintal? É uma, a gente tá numa volta de pandemia, chamando as pessoas para poder né, ter uma reunião, uma coisa legal. No clipe a gente mostra várias fotos de nossas crianças. Né, uhum. Vários momentos que trazem nostalgia é, A gente já falou mu em muitas entrevistas Que somos irmãos Porém em clipes assim, a gente nunca deixou claro né? Então ali nesse clipe de Quintal Você consegue ver né, A gente faz ali o time, time lapse Não sei como é que... Eu... Tem árvore genealógica, né? Tem fui... árvore genealógica e tal. Aí mostra nós três sentados na árvore, depois nós três crianças. Então ali você tem certeza de que é alguma coisa de família. E é uma coisa que a gente queria apresentar, que a gente conseguiu.
1: Uhum. E, e as participações, né? Porque tem umas participações muito especiais. E como é que é a escolha dessas participações? Vocês já fazem a música pensando em alguém? Ou, ou isso vai surgindo depois?
0: A gente... Os primeiros álbuns não tinha o intuito de chamar é, outras participações Por um motivo muito simples Porque somos três vocalistas Sim. E isso já toma muito espaço do álbum, né? É, é difícil você conseguir é, Se mostrar bastante Já tendo três pessoas na banda E os fãs sempre querem mais e mais, mais de cada um Mas nesse terceiro álbum A gente achou que seria muito legal A gente trazer outras pessoas Pessoas que a gente gosta é, Não era uma ideia que... que as pessoas, né, os convidados não eram, não foram é, pensados antes das músicas A gente fez as músicas E aí falou, cara, essa música aqui daria muito certo com não sei quem Aí convidou E aí a pessoa falou, pô, posso escrever uma parte aqui? Não, escreve aí, fica tranquilo, de boa Aí teve outras pessoas também que já gostaram da música do jeito que estava E cantaram do jeito que estava. Teve alguns convidados que não puderam Porque estavam é, em momentos de show, de lançamento Então os cinco, os cinco convidados que a gente teve São pessoas que a gente gosta muito é, do nosso segmento Que combina muito com com nosso com a nossa sonoridade E que a gente acreditou que de alguma maneira Ia trazer uma coisa nova para os fãs sabe Acho que no fim das contas o que importa É ter um álbum é, Que corresponde ao nosso momento musical Melim E que traga, através dos convidados também Um frescor assim, tipo Coisas inéditas, interessantes os nossos fãs uhum. Pode falar um pouquinho de, de cada uma participação? <risos> é,
2: cara, a gente ficou muito feliz de conseguir trazer é, essa galera que a gente colocou nesse álbum, porque são artistas que são muito é, talentosos, cada um no seu segmento, né? E a gente teve nesse, nesse disco a primeira participação feminina no, no álbum nosso, que é do The Beat, que é uma artista que a gente admira muito, é, musicalmente, como pessoa também, e particularmente... Divido que era uma, uma vontade muito grande que eu tinha de trazer as chichas com representatividade. Até o momento político todo que a gente viveu, enfim, eu acho que é muito importante a gente se posicionar e a gente, de alguma maneira, usar a arte, a música para expressar algo. Então, acho que a Duda e o MC da principalmente, tem essa coisa de ser bem engajado, sabe? Uhum. É, relacionar a música com, com coisas bem engajadas. É, a gente trouxe o Alê, do, do Nat Roots, né? A galera do, do Nat Roots, que a gente é muito fã. E, e também foi uma realização de, de, de uma vida Porque a gente sempre quis gravar com o Nat no trabalho nosso né? A gente recebeu o convite do Nat Roots para o último álbum deles Mas a gente estendeu para o nosso apenas nesse né? Então foi muito especial E o, o Vitão né? e o Vitor Clay também, que são super talentosos
0: Sim é, o, Vitão, o Vitão, cara, é um cara que a gente admira muito É muito talentoso Toca guitarra pra caramba, canta demais, escreve demais E Todo mundo já tinha essa vontade de fazer alguma parada, ver o que, que ia dar, né? Qual, qual tipo de som. E essa música que a gente gravou com ele mais que ontem eu acho que casou perfeitamente com o estilo dos dois. E o Victor Clay também, um artista incrível, super cantor, compositor também, um cara da nossa cena que. Meio que surgiu junto com a gente ali no momento, a gente veio com o meu abrigo, ele veio com o sol E acho que os fãs todos já esperavam também essa conexão do Melinho com o Vitor Clay, né?
1: Vocês têm a mesma vibe, eu acho É, mesma energia eu de acho, som, mesmo propósito,
0: energia. mesmo tudo Inclusive fizemos agora é, um festival em que a gente cantou pela primeira vez ao vivo é, Com o feat do, do, do Victor uhum. juntos, a música que a gente gravou com ele, que é a Mapa E ficou super legal, é uma música super astral e tudo mais e a gente ficou muito feliz essas cinco participações. Acho que não poderia ter sido melhor para esse momento, para esse álbum. Tá super diverso e cada um somou da sua forma.
1: Uhum. E as composições, é, todos vocês compõem juntos. Vocês têm algum processo? Se unem para compor ou cada um compõe um pedaço ou cada um compõe uma música? Como é que é isso para vocês?
0: Somos três compositores e a gente compõe tanto junto quanto separado. É, acho que Existem as músicas que surgem por uma vontade de expressar algo, por um sentimento, por uma coisa que você está vivendo num, num dia específico. É, inclusive, hoje estava uma chuvinha muito boa para parar, para compor no,
1: <risos> é, né? no
0: quarto do hotel. <coughs> e tem músicas também que, que surgem de, uma, de um procedimento mesmo, de, de trabalho, de você combinar. Pô, bora compor hoje à noite e tal. A gente está precisando botar um reggae no disco. A gente tem essas, essas paradas que a gente pensa assim, de deixar o, o disco mais... É mais misturado de estilos assim Dentro dos, dos estilos que compõem a nossa sonoridade né Então a gente geralmente faz algumas músicas do mesmo segmento para competir uma com a outra Tipo vamos fazer três regs, três pops, três folk E ver qual quais são as melhores E é mais ou menos isso E trouxe, trouxemos também alguns amigos A própria música Quintal Que é a música que deu nome ao álbum É uma composição nossa com Rael é, o Rael, que pô, grande cantor e compositor, uhum. pensador A gente já gravou com ele também no trabalho dele, ele com a gente Mas nessa ele entrou como compositor também E participou e pô, engrandeceu muito E tivemos também outros, outros autores também que fazem parte da nossa cena, né? Cada um em algumas músicas A galera do Outro Eu também O Ziba é, A galera do Big Up o Vitor Triton também. também Que é um nosso amigo de infância Que é muito talentoso Tá com o um projeto dele agora Super voando também Fez parte de várias músicas o, Um dos nossos produtores musicais também do disco Que é o Lelê também fez parte de algumas canções, o Gabriel Elias. Então, assim, é toda a galera da, da cena se movimentando e, e ajudando a fazer uma parada aqui, uma realização. E achei legal também que o fato de todo mundo ter participado quando a gente lançou o disco, a gente vê as postagens, sabe? Todo mundo postando, feliz com a parada e dando força. Então é um, um sentimento de você se sentir abraçado por todo mundo. Foi muito uhum. especial.
1: E mudando um pouco de assunto, vocês parecem ser muito tranquilos, assim. Pelo menos é o que vocês passam e vocês se desentendem assim, vocês brigam, porque a gente fala né, de é, escolher repertório de composição e tudo mais isso gera algum desentendimento vocês Sim, têm os momentos
0: de acho que todo mundo, Ai, que, todo todo mundo que, que vive em grupo né, bandas em geral, eu acho que tem desentendimentos porque são debates de opiniões, né, e é impossível concordar em tudo, sabe, então a gente tem assim, a gente tem o mesmo propósito né, de passar amor, positividade alegria a vida das pessoas, tudo que a gente coloca nas músicas, ou é o Reflexo da nossa verdade ou coisas que a gente busca né? não significa que a gente é, é tranquilo toda a parte do tempo, que a gente não briga e tudo mais. Tem pessoas que as pessoas têm essa curiosidade, mas a gente briga sim, briga inclusive muito até. E a gente busca se respeitar, entendeu? A gente busca tentar entender o lado do outro. Às vezes a gente fica um pouco distante, depois conversa sobre um assunto passado, normal, acho que igual qualquer relacionamento de, de irmãos ou de amigos ou de pessoas que trabalham juntas, né? não é nada diferente do que tá todo mundo acostumado.
1: Uhum. É que tem gente que acha difícil, né, trabalhar com alguém tão próximo, né, irmão, é, quem é casal e tudo mais, uhum. né, mas parece que é, então, de boa.
0: Às vezes pergunta pra gente a comparação, né, como é trabalhar irmãos, qual é a diferença de trabalhar entre irmãos ou de uma banda que não tem irmãos, a gente não sabe, né, porque a única... Experiência que a gente teve de sucesso de, desse volume de trabalho é realmente entre irmãos, então só vivendo a outra, a outra faceta o outro pra outro entender pra qual a diferença, responder,
1: né? É. E agora falando de estilo, né? A gente sempre saca que vocês são muito estilosos, né? Adoram usar roupas legais e tudo mais. Obrigado. Vocês acham que isso faz parte do trabalho também? Vocês se comunicam através é, da moda de como vocês se vestem.
2: Ninguém nunca perguntou isso pra gente, não, né? Engraçado, <risos> né? É difícil uma pergunta que ninguém nunca fez. Eu, eu, não, eu não me ligava muito em moda, assim, no passado. E com a carreira eu fui me apaixonando muito, assim, vendo como uma manifestação artística mesmo. E eu acho que a gente se comunica 100% também pela maneira que a gente se veste, né? Sim. Imagina que eu, eu sei lá, eu cantar uma, uma música super solar, né, me, me vestir de uma maneira que passa uma personalidade muito mais, sei lá, transgressora ou, ou até muito mais, sei lá, muito mais Agressiva, forte talvez. ou sensual, exatamente. Uhum. Então eu acho que, é, de alguma maneira, a gente tenta é, usar aquilo que a gente sente bem, que a gente sente confortável, mas comunique sim com a banda. Às vezes, sei lá, se eu for sair com uma amiga ou se eu for numa festa, eu me visto de uma forma e às vezes para fazer um show eu falo, não, isso aqui já acho que não casa tanto pro show. Não conversa tanto, é, assim, com a, com a
1: estética da Melina. Sim. Mas com certeza essa estética visual eu acho muito importante. E, e vocês têm alguém que ajuda ajuda vocês nisso? Ou, ou cada um se vira? Se
2: vira. <risos> eu tenho as minhas stylists, né? Uhum. Que é a Carola e a Carola, elas são muito boas, muito talentosas.
0: Eu por um tempo tive é. a minha stylist também, que é minha namorada, Dig Joy. E depois de um tempo eu percebi que, que eu sempre acabava repetindo as coisas que eu gosto de usar. Eu me visto de uma forma que eu me sinta confortável, sabe? Eu gosto de roupa que amasse menos, que tenha pouca estampa. Hoje, por acaso, eu tô até com, com uma estampa com colorida e tudo mais. Mas, assim, geralmente eu não vou com, com coisas que tem aquela marca aparente. Sim. Eu vou com coisas, geralmente, assim, igual o Liso. E eu me sinto confortável, me sinto leve. Eu acho que também o chapéu já é um acessório que, que traz mas muita personalidade. Marca, né? Então eu evito pesar muito. Eu já tô sempre com o violão também. Sim. Eu prezo pelo equilíbrio. E a gente é, tem um grupo em que a gente manda os figurinos dos shows e tenta se aproximar, né? para poder ficar uma coisa... A gente não, não, <risos> gosta, não gosta de ficar par de jar mas também, sabe? Que é tem, muito... tem que ficar é, harmônico. Uhum. Eu vejo os looks como uma mistura de de como você se posiciona dentro de uma sociedade e como você se expressa. Então, eu acho que o meio termo disso, uma coisa que você se sinta bem uhum. e que você entenda também o que você está representando com aquela roupa ali. É, mas acho que o, a, a chave da questão é você realmente gostar do que você está vestindo. Você se sentir bem se for... No caso, eu hoje eu estou com uma blusa branca. Se é isso que você gosta, se é o que você está sentindo bem, eu acho que você tem, tem que usar. É, sou completamente contra um, a, os artistas... Que, é, que usam roupa para tipo, poder se afirmar, é, representar alguma coisa que não são Ou porque precisam porque, Eu acho que não tem que ser por isso Se teu estilo é mais simples, então usa mais simples Faz o que você quer, se, se sinta bem com isso, sabe?
1: É, acho que se comunica até mais fácil, né? Porque é, de, é verdadeiro e, e as pessoas sentem o que é verdadeiro, né? É. E, e a relação de vocês com os fãs? Como é que é? Vocês trocam muito? Porque hoje em dia é muito fácil, né? as pessoas entrarem em contato e tudo mais, e vocês... Eu queria saber se vocês trocam muito com os fãs e se a opinião deles é... é vocês levam isso em consideração? Isso é, influencia no trabalho de vocês, na tomada de decisão?
0: Ah, eu acho que qualquer artista que não leva o feedback dos fãs em consideração é, no mínimo, maluco, assim, porque eles são parte fundamental do trabalho. Eu vejo a palavra fã da mesma maneira que eu vejo a palavra amigo. É difícil você definir o que o, o que é fã, quais são os níveis de fã Porque a gente tem um público muito grande Que se relaciona com a nossa música e com, com a nossa vida de uma maneira E tem um público um pouco menor, que é bem mais intenso Sim. Então é uma, uma palavra só, mas eu acho que existem tipos diferentes de fãs Quando você fala fã, eu penso logo no fã clube Que é aquela galera que está ali sempre, todo dia Então a gente tem grupos de fã clubes, dividido por estados é, Dividido por interesses E a gente tá sempre se comunicando com eles Eles dão muita força também, comentam as paradas Cobram a gente muito das coisas que, que eles querem ver, querem saber E é uma, uma relação muito legal assim, Eles têm realmente um, um olhar muito diferente da gente Do que a gente tem da gente mesmo Então a gente aprende muito com eles assim, é, Cara, você não tem ideia do nível de, de profundidade de conhecimento Que um fã pode chegar na vida de um artista assim, Eles sabem desde a nossa infância até gosto pessoal, sabem tudo que a gente falou em todas as entrevistas, todos os shows as roupas, os looks é, é muito interessante assim, o...
2: Tipo assim, é uma palavra que eu, eu demorei pra conseguir usar, né? Porque eu acho que fã, a galera fala que vem de fanatismo, né? Uhum. Eu não gosto nada que idealiza a ponto de dar pessoa não te enxergar, sabe? Sim. Mas eu acho que a relação com a galera que curte o nosso som é, é muito legal, assim. Inclusive, uma das pessoas que trabalham na nossa equipe hoje, que é a Aninha, né? Ela era, ela era uma admiradora do nosso som. E, e ela, ela tinha um portal, né um, um Instagram, que era Informe Melim, que era tão bem feito tudo que ela fazia, ela conseguia... A gente fazia um programa de TV, às vezes a gente não conseguia, sei lá, acessar as fotos ou os vídeos, ela conseguia... Ela era quase relações públicas. Era tipo isso. <risos> cara, ela fazia uma revista, era tão perfeito que a gente falou, cara, precisamos contratar ela, botar ela na nossa equipe. E a gente botou, e ela realmente é uma excelente profissional e... e, e e tá mandando super bem Justamente porque eu acho que De alguma maneira Tudo que a gente faz com amor né A gente manda super bem Qualquer tipo de trabalho Acredito que você é muito boa No que você faz Porque você ama fazer isso Igual né? a gente tava conversando antes aqui uhum. Você ama música Então eu acho que isso Tipo, a nossa relação com os fãs É, é maravilhosa Os nossos, nossos fãs são educados São, sabe, são meigos você não vai ver eles se metendo em confusão, em nada. De... Tem respeito com os artistas que a gente se relaciona, que a gente grava, que está no nosso trabalho. Mesmo que eles não ouçam ou não consumam, eles têm muito respeito, sabe? Eu acho... A galera que curte melinha assim, uma galera que realmente se acessa pela, pelas nossas mensagens e isso é um, faz parte de uma busca delas, sabe? Serem pessoas realmente positivas, sabe?
0: Uhum. Leves. Queria aproveitar para poder mandar um beijo para todas as pessoas que gostam do nosso som, todos os admiradores, todos os nossos fãs que estiverem ouvindo aí. Obrigado pelo carinho de vocês, sempre.
1: É, vocês abriram o um show do Maroon 5, né? Como é, que foi, é, como é que foi essa experiência e, e vocês chegaram a conhecer os caras? Queria que vocês Cara, façam. foi
0: incrível, assim, foi, um, foi um, uma parada muito diferente. Te, tiveram também seus desafios, né? Como toda, todo show internacional, tem muita lance de equipe de bastidor, Sim. né? Mas a gente ficou muito feliz em receber o convite. A gente abriu, se não me engano, foram quatro ou cinco shows. Foi a turnê toda que eles fizeram aqui no Brasil. É e a gente... É, tá, tá, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e acho que Brasília também Brasília também, e Brasília, é. então foram quatro <risos> foram quatro shows e foi muito legal porque a gente pôde também assistir né, quatro shows do Maroon Five e, e eles são uma banda que inspiram muito o no nosso som também né? dentro, dentro das bandas internacionais o Maroon Five é uma banda que a gente curte muito e aprender um pouco também de como funcionam as coisas como funciona o bastidores. a gente trocou uma ideia com a equipe pra caramba eu acho que o, o guitarrista, o baixista tá, assistiram alguns dos nossos shows até fizeram Tem stories resposta, né? Então é uma coisa <risos> que, que assim É um privilégio, sabe? É uma uhum. coisa incrível Mas
2: rolou, não sei se vocês vão lembrar Mas rolou da gente conhecer eles, né? Conhecer o Adam e a galera No, no fazendo do Rio de Janeiro E a gente pegou um trânsito tão cavuloso Que quando a gente chegou lá o empresário dele, né, ele já conhecia a gente porque já, enfim, já tava convivendo nesses quatro shows, olhou pra mim e falou poxa, ele ficou esperando vocês até o último minuto ele acabou de subir pra dormir vocês chegaram, foi a hora que ele acabou de subir, então a gente quase conheceu, acho que não era pra ser, eu né? prefiro pensar assim, mas a gente quase conheceu, e os meninos são super fãs, né então, é.
1: vai tiveram, ficar com uma próxima tiveram que lidar com essa frustração é. <risos> E, e vocês se imaginam, assim, tocando até ficarem velhinhos, né? A gente vê aí Gilberto Gil, o próprio Javan, Milton Nascimento, né? Rolling Stones, enfim. Vocês se imaginam chegando aí?
0: Cara, eu, eu não faço planos tão, tão longos assim. É, porque eu não sei qual vai ser... A, agora tem é uma resposta individual, né? Eu não sei qual vai ser a minha visão de vida, minhas vontades daqui a alguns anos, sabe? Eu prefiro fazer um planejamento um pouco mais curto Tipo de 3, 4, 5 anos é, Mas espero que sim, né? A gente fica feliz É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei desde criança Então acho difícil parar de gostar assim. Eu acredito que sim A resposta é essa Eu acho que sim Mas não faça um planejamento tão rígido uhum. vou, Vamos deixar o tempo dizer
2: Eu, é, se um dia eu mudar de ideia Eu vou ficar bem chocada Quando eu... É, eu, eu escutar essa entrevista, mas eu, eu acho impossível eu fazer alguma coisa que não seja cantar ou música, porque eu não consigo ver muito sentido na vida mesmo, pra mim. O meu propósito de estar viva é porque eu faço o que eu faço. As outras coisas não me, não me nutrem, assim, de eu me sentir completamente, completa mesmo, é igual a música. Então eu não consigo imaginar uma vida... Minha, que eu consiga ser feliz sem fazer isso, isso que eu faço na, na, minha, na minha cabeça não faz muito sentido Você nunca teve um plano B Nunca, nunca pensou em fazer tive, outra coisa eu Nunca mesmo, nunca tive que
0: lindo. É, e eu tô com a Gabi também eu, eu não consigo imaginar fazendo outra coisa Eu realmente gosto muito desse, desse longo prazo Assim, da música a gente, a nossa carreira a gente constrói assim né, pensando sempre no longo prazo no que a gente vai deixar nas músicas é, eu estava até comentando com alguém esses dias que a meu abrigo eu ouvi dizer que são as nossas músicas de maior sucesso elas estão até hoje no top 10 da rádio pop, né, das músicas mais tocadas, a gente fala assim, caraca, o que, que a gente fez, né? Quando a gente fez essas músicas, como que a gente conseguiu trazer essa longevidade, sabe? Eu acho que realmente é o amor que a gente coloca ali, a gente se preocupa em cada palavra de cada música, todos os nossos discos, são, a gente tenta ser o máximo perfeccionista possível, e eu consigo sim super me imaginar, é, daqui a não sei quantos anos, em contato com a música, com toda essa bagagem que a gente que a gente tem, tudo que a gente ainda vai fazer pra galera, eu espero que a gente consiga chegar é óbvio que essa galera que você falou de Javan, e Berto Gil, eles são muito grandes, né? É, é a mirar muito alto assim, mas assim espero que a gente ah, possa servir um caminho
1: de, longo até é, né? de <risos> servir
0: de referência para novas bandas e novas Sim. pessoas de arte e para as pessoas que curtem a música também, que a gente consiga fazer bem para a vida dessas pessoas por tanto tempo quanto esses caras fizeram. Você
1: falou de Meu Abrigo e Ouvir Dizer Sabe que a gente tem um programa aqui na Rádio Disney Que as pessoas oferecem música né, E mandam mensagem Essas músicas uhum. sempre estão muito Sempre bom, alguém cara. quer oferecer Meu Abrigo e Ouvir Dizer Sempre, Caramba. essas músicas estão sempre Aqui no, no, no top 10 Aqui das preferidas é da Rádio Disney É muito louco
2: porque alguma dessas músicas Não vou te falar Exatamente, porque
1: eu não sou essa pessoa dos números
2: perfeitos, mas eu, se, se eu não me engano, a ah, Meu Abrigo, ouvi dizer, não sei, ela ela até hoje tem a, a mesma quantidade de clique do que teve no auge, foi alguma coisa assim, foi até um dos nossos que dividiu isso, não sei se foi a Gelo, enfim, uma dessas canções. E eu acho legal justamente saber que o tempo passa, passa, e a música continua sendo tão fresh no ouvido das pessoas, é. tão nova, parece que a música ela não fica gasta, né? Uhum. Ela não fica, ela não, realmente de fato não, não envelhece. Seria realmente um sonho, sei lá, daqui a 30, anos se as pessoas ainda escutassem o nosso som igual a gente escuta, sei lá, uma obra de, de Djavan ou de Caetano não, não comparando a gente a esses artistas mas comparando o fato de que a obra ela conseguiu ser transgressora, se ela conseguiu invadir será outro temporal né? Exatamente. Então acho que seria um, uma realização muito grande. Eu me questiono isso hoje em dia quando eu ouço um som. Caramba, será que daqui a 30 anos esse som ainda vai soar tão, tão atual, tão relevante, né? Então isso, isso com certeza seria muito legal vivenciar.
0: E principalmente com, a, com o, patamar, o patamar de visualização que essas músicas chegaram também, que a gente sabe que às vezes o sucesso ele, ele, ele faz com que a pessoa ouça tanto aquilo que no momento ela se cansa um pouco, sabe? E essa música foi, essas músicas foram tão acessadas, tão vistas, tão tocadas, e isso que é o mais impressionante, né? O fato de ainda elas continuarem parecendo fresh, como a Gabi falou, mesmo com toda a exposição que elas tiveram.
1: É, porque às vezes tem essa música que ela é muito executada, e aí, e aí você fala, não, deu, né? Deu. E não é o caso dessa. Dessas. De várias de vocês. É, obrigado. Né? O Melin tá sempre aqui no coração dos, dos ouvintes tá, da Rádio Disney. E, e mudando aí de, de assunto, vocês gostam de cultura pop, de filme, de série? Vocês têm tempo, né? para consumir. Porque vocês trabalham tanto, não sei se vocês. Quando vocês não estão trabalhando, por exemplo, você gosta, vocês gostam de assistir série? assistir filme.
0: Ah, eu, eu adamo, acho que série e filme é um dos meus hobbies preferidos, é. até hoje, já, já é desde criança, né, sempre gostei muito de filme, eu acho que o filme, ele dá uma dá asas à imaginação da gente, sabe, a gente consegue se se transportar para outra realidade e viver aquela experiência ali durante um tempo, e eu sou do tipo, quando eu tô assistindo filme, eu fico, tipo, dentro da tela, como se eu estivesse lá dentro, eu esqueço do mundo 100%, assim, e é uma parada que eu gosto muito. E a série agora também é, é muito bom, né? Uma, é uma companheira, assim, né? Dura é. mais do que o filme. Hoje eu já acho o filme, um, às vezes, alguns filmes um pouco rápido demais. Uh -huh. A história fica muito rápida, né? A série já é bom porque é um pouco mais detalhada. Assim. Aí ela
1: acaba dando a dor, né? Se, ah, se poxa, os personagens. Você fica se sentindo, é, sentindo órfão dos personagens. Eu sinto órfão dos, do, dos personagens.
0: É, é é muito ruim quando eu chegando no final.
1: E vocês,
0: curtem? Ah, eu curto demais, assim, curto também exatamente igual ele falou. Tem algumas séries, eu gosto geralmente de coisas de ficção científica, de ação, é, coisas que emitiram da realidade. Vejo muita, muitos, muita série pós-apocalíptica, não sei porquê, mas assim, gosto muito de The Walking Dead. <risos> é, gosto dessa coisa assim, irreal, de como seria, né? Viver num mundo pós-apocalíptico e tal. É, é até engraçado, porque isso é completamente o <risos> contrário da minha vida. Talvez seja exatamente por isso, né? A gente a gente bota, a gente bota a gente vive uma vida tão solar, tão tranquila e tudo mais. Fazendo o que a gente ama. Contato com amor. E, eu, e as séries são justamente o contrário.
2: É. Eu, cara, eu amo ver filme. Engraçado, eu sou tão da série, sabia? Eu acho que eu sou muito ansiosa para poder esperar acabar a temporada. Normalmente, quando eu assisto o sério, eu quero ver um atrás do outro. E aí, quando eu vejo, aí eu perdi. Aí, pega aquelas
1: que tem muitas temporadas. Pela, não. Nossa, tipo, Grey's Anatomy.
2: <risos> Falamos até junto. Cara, Grace, eu desisti na décima, cara. Falei, cara, já não Você dá. Você assistiu mais. muito
1: ainda, né?
2: O Rodrigo acabou. Eu indiquei pro Rodrigo. Já tava quase chegando na décima. O Rodrigo matou ela toda, né? Eu fui,
0: eu fui até, acho que a décima primeira, <risos> se não me engano. Mas aí, foram, ainda não acabou, eu acho. Ainda. Não, não. não. Né? Mas, gente, mas é, ainda a série
2: é tá muito rolando. boa. Ainda Engraçado, tá porque... Tá. <risos> ainda tá, <risos> né? tá, né? Cara, a atriz é uma vida inteira uhum, dedicada a esse papel. Exatamente. Né? Eu tive um, um profissional de hipnose é, que eu tive umas questões emocionais que ele me ajudou e ele falou que assistir filme é um estado de, de hipnose, né? Que é quando você tá tão concentrado, o que falou pra mim, eu só, só lembrava dele dizendo que é exatamente isso você mergulha dentro do filme e você esquece, você tá vivendo aquela história acho que é por isso que a gente gosta tanto, é. né porque é tipo um refresco mesmo, assim uhum. a gente vive outra experiência a gente tá dentro do filme, e eu adoro ver filme, eu acho que... Você chora em filme? Muito, o que? Eu não, cara, eu não consigo ver é filme de, de que alguém tá doente de que os dois se amam e um, e um tá no hospital esse tipo de filme eu não consigo ver, que uhum. eu fico péssimo, eu não consigo ver, mas eu, eu gosto de tudo cara, eu gosto muito de suspense também, eu gosto de que me gera emoção assim. Uhum. Eu rode com os filmes apocalípticos dele e eu com os filmes de suspense.
0: E eu eu não costumo chorar de tristeza. Eu não, não me lembro a última vez que eu chorei assim, de tristeza, sabia? Você chora... Eu choro de alegria. Em filme assim também emocionante, eu, eu choro bastante, até fácil. E o Gabi tava falando uma parada legal assim que eu vi até recentemente. Você entrar em estado de flow né? Aí eu eu, 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 eu entro nesse estado fazendo música, por exemplo, legal. né? Trabalhando às vezes. Um show, montando um show novo, fazendo alguma coisa, você fica tão focado que você esquece, e você não. os estresses as coisas que a vida tem do dia a dia, acho que o ideal é você tentar se afastar deles, porque se você ficar pensando naquilo tempo todo pensando, você não consegue fugir disso, então eu sempre procuro fazer alguma coisa, li no livro também, que você fazer é, qualquer atividade lógica, você jogar um joguinho que tenha, você tem tenha que passar de fase, alguma coisa que foque sua atenção, você, só de você se desconectar daquele pensamento, já é uma, uma forma de você conseguir vencer aquele estresse.
1: É uma forma de meditação, né? a coisa de estar presente uhum. naquele momento. né? Verdade. E vocês é, têm alguma história? Eu, eu creio que sim, né? Alguma história divertida e que já aconteceu com vocês na estrada, enfim, que vocês possam contar, que vocês lembrem. Vocês sempre, sempre dão risada quando lembram. Não,
0: a parada é que a gente, a gente tem realmente um apreço por não repetir as histórias e contar coisas é, inéditas, inédito. entendeu? Uhum. Ah, é histórias temos, temos muitas coisas, mas a gente tem que pensar numa inédita. <risos> Vai ser editado, não dá para parar e pensar um pouquinho? Dá, então tá. Dá.
1: Vocês vão... Estava pensando que eu vou perguntar outra coisa. Hã? Ah, Pode?
0: Pode? O quê? Pode?
1: Perguntar outra coisa enquanto você pensa? Ah, mas aí quando a gente tiver,
0: bom a pensar junto aqui. Ah, então pensa. teve aquela
2: dedão muito boa. Ah, mas ah aquela... eu vou
1: contar repetida, Gigue. Ela ainda não tá velha, eu não contei não só tá uma velha. vez.
2: <risos> Deixa eu contar. Segunda vez que eu tô contando ela. Hum. Dá pra contar umas quatro vezes? Dá pra contar até umas quatro vezes, dá, não dá não? Ah,
0: eu vou emendar na do terça. Tá? tá bom. <risos> é, Pode já ser. Já é já. É cor...
2: <risos> porque eu uso mais unhas de colar, né? Porque a correria não dá pra ficar fazendo unha toda hora. Então eu colo as unhezinhas Dá é pra ficar bonitinha, segura o microfone e pá. É, tava no show e a, e a unha do meu dedão tinha caído e a minha produtora ela, ela, ela me ajuda com isso então fui no, no microfone interno que a gente tem no palco, que a gente fala só com a nossa equipe quando tá dando B.O. que a gente apelidou de, de microfone S.O.S que é quando tipo assim o, é, <risos> o bicho pegou, a gente vai lá e aí eu fui lá e pedi, só que eu tive que especificar né, porque senão ela traz uma unha do Mindinho, não vai caber no dedão então eu só fiquei, o dedão caiu o dedão caiu <risos> <risos> e o nosso técnico... É, se desesperou e começou a olhar pro meu pé e foi correndo pra ela falando, o dedão da Gabi caiu desesperado, ele era meu dedão do pé, achou que eu tinha batido em algum lugar e que meu dedão tinha caído, ele acreditou real, porque eu olhava pra mesinha e não tinha colocado a unha ainda, então eu ia e gritava, dedão caiu, dedão caiu dedão caiu ele acreditou
0: que meu dedão <risos> ele levou
2: caído. o pé da letra né? levou mesmo, aí a Ju falou, cara, você acha que a Gabi ia continuar cantando se o dedão dela tivesse caído cara, claro que não
0: <risos> aí eu vou emendar no Pupurri das Histórias <risos> é. Esse mesmo produtor Ele... A gente tava tentando resolver um problema de, de fone Que tava acontecendo E de nós três, a Gabi tem, Gosta menos de fone é. Se pudesse cantar só com aquela caixa no chão, era melhor E o dela sempre dá mais problema E ninguém <risos> entende por quê E aí a gente, uma vez perguntou Pô Gabi, não é você que tá, não tá sabendo regular? Cara, não, não sou eu, é porque não, realmente não tá bom E aí a gente falou com o técnico Cara, ó, tem que resolver o fone da Gabi e tal Ele... Cara, Beleza, tá bom Aí rolando o show O fone da Gabi todo desregulado Os volumes e tal Ela falou Cara, não tá dando pra cantar Não é possível e Ele falou Não, vem cá Vem cá, vem cá O técnico de som Olha isso Só o fone dela O botão Tava ensandecido Pra cima e pra baixo Com, fone, Como bem. se tivesse uma alma ali Um espírito Ele falou Cara, isso aqui é coisa de espírito Eu tenho certeza que É coisa de espírito <risos> É
2: espiritual, espiritual É espiritual Isso aí é espiritual
0: E aí no, no outro show Resolveu a situação E a gente foi olhar pra mesa do Onde tinha o botão da Gabi um Tinha um terço pendurado <risos> O produtor, esse do dedão, ele não, trouxe um texto. Tá, ele levou ele sério. Não, é sério. Ele espirito. falou assim: falei, não, eu tenho certeza que é espiritual. Agora, agora tá tranquilo, mano. Não, não dá terço, mano. não dá pra esquecer esse texto, mano. Não dá pra esquecer esse texto. Porque o bagulho já não é mais técnico. O bagulho é espiritual. <risos>
1: Então assim, o que a gente aprende dessa história? Qual que é a moral?
0: A criatividade é uma ferramenta para a resolução de problemas Não dá pra ficar questionando os métodos ali de resolução Se a parada é terço, então já compra Já desça um, dois, três, quatro na mala ali Não pode faltar mais Já compra um, dois terços Foi demais
1: Mérito da piada para Rodrigo Gente, quais são os planos Da Melim pra esse ano de 2023? os planos Ou que vocês possam contar, nos adiantar
2: Não, super, a gente já falou Se, se, se não podia, a gente já falou tantas <risos> vezes Que agora já pode, que já deixamos vazar Mas a gente tem um DVD pra gente gravar esse ano Que também é uma realização pra gente A gente não tem realmente um DVD uh -huh. né? Então esse vai ser o nosso primeiro A gente vai pass passar pelos três discos e a nossa vontade é que a gente faça no Rio de Janeiro, né? Que é de onde a gente vem, a gente é de Niterói. Então, acho que tem tudo a ver o nosso primeiro ser realmente na nossa, no nosso estado, né? Mesmo que o Rio não tenha sido a nossa cidade que a gente nasceu, a gente mora lá. E, enfim, é uma horinha lá de Niterói. E eu acho que é importante essa raiz é, nesse nosso primeiro DVD.
0: Acho que tem que ser alguma coisa que, que tenha bastante sol, sabe? Que tenha Sim. que tenha o dia, que tenha mar, que tenha visual, paisagem, natureza. E como ela falou, contemplar os três discos, coisas que músicas de sucesso, músicas que são importantes para a história da Melim, que às vezes músicas que a gente não trabalhou e até de repente releituras de artistas que a gente também Curta. A gente ainda não decidiu <risos> o repertório. Não é uma tarefa fácil, é isso que eu ia falar, pois né? É. Como
1: escolher um repertório? Se pensar que
0: cada disco tem no mínimo 15, né? O Eufio você, Amorus e Flores o Somando também tem isso: e 16, 15, 17. Quatro discos. É muita música. E mais
1: um... A, e mais o Djavan, mais as mas, participações. É. Então a gente
0: ainda está definindo o repertório. O lugar é muito provável que seja no Rio, mas a gente também pensa em alguns outros lugares. A gente ama o Nordeste também. É, gente ama,
1: vão, vão cobrar, né, depois. Pois é, entendeu?
0: Então a gente ainda não sabe, mas assim, ao que tudo indica, no Rio também é mais fácil pela logística toda. A gente sabe que DVD é uma coisa complicada, Sim. que tem que ter bastante facilidade para poder tudo rolar bem. Então Sim. o Rio é um lugar que a gente pensa em fazer.
1: Demais, gente... Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Divulgação do trabalho? Gabi? Tem, tem, tem.
2: Ó, oh, galera que ainda não escutou nosso novo álbum, Quintal. Está lindo, 17 faixas. Galera que ainda não assistiu os vídeos. <risos> se você não assistiu todos, assiste. Porque está muito lindo. A gente fez com muito carinho. 17 videoclipes, 17 músicas. Confere lá.
0: E aproveitar para mandar um beijo para essa galera que está escutando a gente. Obrigado por esse podcast. A gente fica muito feliz. A gente adora fazer tudo aqui na Rádio Disney. É realmente ah, uma é rádio bem. que a gente sempre curtiu e que também sempre abraçou a gente. Então a gente vem, é, por mais que a gente seja calmo, como você falou, somos budas aqui, <risos> mas a gente, a gente tá, fica sempre muito feliz mesmo, assim, muito grato. E, então um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente. Tamo junto. Escutem o novo álbum. Um beijo, galera. Tamo junto. Obrigado beijo, por tudo, Caim. Beijo, gente. Carinho. Obrigada. Valeu. Este é um podcast Rádio Disney.